0: Tala und Tala der Podcast mit dem theologischen
1: Blick auf Wirtschaft, Werbung, Geld und aktuelle Themen.
0: Tala und Tala geht heute in die zweite Staffel. Ich freue mich sehr, dass wir quasi die, ja, die Personalunion unserer beiden Themenschwerpunkte hier vor uns sitzen haben oder ich vor mir sitzen habe. Bruder Helmut ist da. Herzlich willkommen. Danke. Schön, Bitte. dass du da bist. Ja. Ich, ich habe schon gesagt, äh, in Personalunion, du bist Mönch, evangelischer Mönch und Unternehmer. Ja. Also im Grunde genommen äh, repräsentierst du Thaler und Thaler wahrscheinlich äh, am besten von all unseren Gästen bisher. Deswegen freue ich mich, dass wir mit dir die neue Staffel starten können. Für alle Hörer und Hörerinnen, äh, wir fangen jetzt nochmal neu an mit Thaler und Thaler. Mal zu zweit, mal zu dritt äh, und immer hoffentlich mit sehr spannenden Gästen, so wie heute. Und schön, dass du da bist. Vielen Dank. Wir wollen einfach mal so ein bisschen wissen, wie, wie wird man Mönch, wie wird man Unternehmer und ähm, ich finde deinen Lebensweg einfach sehr spannend, was ich bisher davon gehört habe und da müssen wir irgendwie mal einsteigen. Vielleicht erzählst du mal so ein bisschen, wie, wie alles mit dir begann.
1: Ja, also ich bin im Süddeutschland geboren, im Dreiländereck Deutschland, Frankreich, äh, Schweiz, mhm. in Kanton und da bin ich aufgewachsen. Ähm, mein Vater hat eine kleine Schreinerei gehabt. Und ich war von klein auf, war es klar, dass ich diese Schreinerei übernehmen werde. Schon im Kindergarten hat man mich den Schreiner genannt. Mhm. Und äh, ich habe mich auch da sehr identifiziert damit und äh, war eigentlich voll darauf ausgerichtet, dass ich das Ausbildung mache und dann auch diese Firma meines Vaters übernehme. Mhm. Und ich hatte eine sehr schöne Kindheit, habe noch zwei Schwestern und äh, ja, ich habe dann den Werdegang gemacht. Ich habe in äh, die Holzfachschule besucht. Ich okay. habe die ähm, dreijährige Ausbildung gemacht als Schreiner, Tischler und äh, habe mir sehr viel Spaß gemacht und äh, habe das auch gut, gut abgeschlossen. Ja. Ich war in äh, Baden-Württemberg zweiter Landessieger gewesen und. Äh, ja. Also Landessieger
0: bei, mit, bei, dem, bei dem Ausbildungsabschluss oder. Genau, ja. okay. Also
1: muss man macht ja als äh, in dem Handwerk macht man ja eine, äh, eine Arbeitsprobe und mhm. ein Gesellenstück. Und äh, das habe ich äh, ganz gut gemacht. Ja. Was hast
0: du da gebaut, wenn man fragen darf? Ich <lacht> habe
1: ein Dielenschränkchen gebaut in Eiche, fundiert, mit massiven Füllungen vorne und zwei Türen. Ja. Mein Lehrmeister, äh, ja, Fünfgeld hieß der der hat mir gesagt, hier, ich kenne deinen Vater, guter Schreiner, wenn du bei <lacht> mir Ausbildung machst, möchte ich, dass du Innungsbester wirst. Okay. <lacht> und das bin ich dann auch geworden und er hat mich da auch unterstützt mhm. und hab, ging ja dann noch weiter. Mhm.
0: Mhm. Okay. Also du hast den klassischen Weg quasi ähm, erstmal gewählt, also, beziehungsweise der, wie, wie, wie man es vielleicht vermutet hätte, wenn du schon damals als Kind entsprechend genannt wurdest. Ja. Und wie ging es dann weiter?
1: Ja, dann... Ja, ich habe ja meine Ausbildung dann mit 18 Jahren fertig gehabt, ich war dann fertig mit der Ausbildung und dann war ich in einer, in Israel gewesen, äh, bei den Brüdern der Jesusbruderschaft aus Gnadental und da war ich ein Vierteljahr und danach kam ich zurück und habe dann mit meinen Eltern gesprochen und habe gesagt, also ich würde gerne meinen Ziviliens machen und äh, würde dann diesen Ziviliens gerne in Gnadental machen. Mhm. Das war damals noch was Besonderes. Ich habe noch eine Verhandlung gehabt, dass die und das Gremium, was es entschieden hat, ob, das ob ich anerkannt werde oder nicht, die haben dann gesagt, ja, äh, ihre Gründe, wieso sie das machen wollen, sind jetzt nicht so, äh, passen jetzt nicht so, aber sie waren sehr ehrlich, <lacht> weil ich gesagt habe, ich würde gerne die Zeit sinnvoll nutzen und sie mhm. will machen. Mhm. Und dann haben meine Eltern, dass sie das gehört haben, Jesusbruderschaft, christliche Gemeinschaft, Gnadental, die waren sehr, sehr nervös und haben gesagt, oh, du musst uns aber versprechen, dass du wieder nach Hause kommst. Mhm. Äh, irgendwie hatten sie Bedenken, dass ich irgendwie dort hängen bleibe und ja. dann nicht mehr zurückkomme.
0: Gab es denn vorher schon irgendwie Kontakte dazu? Oder wie, wie kam man dann als 18-Jähriger dazu, dahin zu gehen? Also das ist jetzt auch eher ungewöhnlich.
1: Ja, ich war ja praktisch ab meinem 15. Lebensjahr, bin ich regelmäßig dort zu Freizeiten gefahren mit mhm. unserem Pfarrer, auch schon nach der Konfirmation und kannte das und es hat mir sehr gut gefallen. Das hat auch mein geistliches Leben so geprägt. Ich habe damals auch eine sehr bewusste Entscheidung getroffen, mit Gott, mit Jesus zu leben und das war für mich ähm, ja, eine ja, schon auch eine Lebenswende gewesen mhm. und äh, auch eine Ausrichtung und irgendwie hat mich das angezogen. Okay. Und ich habe es dann meinen Eltern gegenüber durchgesetzt, trotz ihrer Bedenken, dass ich da hingegangen bin und Zivilens gemacht habe. Es ähm, ist damals viel gebaut worden in Gnadental und äh, ich war ein. Wir hatten neben der, dieser, diesem Zivilens gab es auch so eine Lebensschule, wo man auch einen halben Tag äh, geistlichen äh, theologischen Unterricht hatte und auch Lebenskunde und so. Es hat mich nicht so sehr interessiert. Ich habe mich lieber für die Bau für den Bau interessiert und habe auch <lacht> da oben geschaut auf der Baustelle, wo die Kräne gefahren sind und äh, habe mir dann auch irgendwie gewünscht, dass ich da ein Teil davon sein könnte mhm. und bin dann praktisch nach einem halben Jahr auf die Baustelle gekommen. Es ist ein Schwesternhaus gebaut worden und da habe ich dann ähm, praktisch äh, so äh, Jugendcamps geleitet. Mhm. Ähm, ich, war, ich war ja junger, junger Schreiner und äh, sollte das dann machen. Da gab es auch eine Schwester, die Schwester Margit, die hat immer, äh, war sehr, die war sehr tough und ich musste ihr dann angeben, was sie arbeiten sollen. Das war die überhaupt nicht gewohnt. <lacht> und äh, und das war so meine erste Begegnung mit Frauen, dass ich mich auseinandersetzen konnte. Und das war richtig, äh, das war, ja, war richtig gut, da habe ich viel gelernt. Ja. Und ja, und auch, auch so die, die ganzen Gruppen anleiten und sowas das ist etwas, was mir gelegen ist, was ich gerne gemacht habe. Und dann nach dieser Zeit, so nach einem Jahr kam so in mir der Gedanke, Mensch könnte das nicht etwas sein, dass du dort einfach auch dass das auch ein Lebensweg für dich ist, in Gnadental zu leben und Bruder zu werden und da, da auch dein Leben einfach auch zu leben und äh, ich wusste aber natürlich äh, dass ich meine, was ich meinen Eltern versprochen hatte dass ich wieder nach Hause komme und ich wusste auch ihre Erwartungen, mein Vater hat neu gebaut gehabt und hat die Werkstatt ausgebaut und wollte, dass ich zurückkomme und das hat diese äh, Zwiespalt einerseits so die Ansprache, die ich von Gott gespürt habe, Mensch, da ist eine Möglichkeit, was, mhm. wie sich mein Leben auch anders gestalten könnte und auf der anderen Seite die Erwartung der Eltern, das hat mich sehr, sehr umgetrieben und eigentlich äh, ging das dann zwei Jahre, ja. äh, wo ich richtig, äh, ja, schon ein bisschen neben der Kappe war, weil äh, ich, ich konnte auch nicht mehr beten, ich wusste nicht, was ich machen soll, also okay, soll, ich jetzt, soll ich jetzt irgendwie der Stimme Gottes da irgendwie drauf mhm. reagieren oder soll ich auch auf meine Eltern hören? Und, äh,
0: Hattest du da denn in der Zeit nochmal eine Rücksprache mit deinen Eltern, dass du irgendwie nee. nochmal ihnen das auch signalisiert hast, was du da so empfindest, oder ja ja, ja, hast ja. das quasi für dich ausgeworfen? Nee.
1: Ja, nein, die haben das, äh, hab, wir haben ja schon mit der Mutter geredet und ja. mehr, die haben das ja auch gespürt und mhm. Und ähm, ja, dann kam so die Zeit, wo mein Zivildienst ähm, dann fertig war und habe ich gesagt, also wenn ich, ich kann jetzt nicht in die Bruderschaft eintreten, äh, ich möchte ein bisschen Abstand haben, aber ich möchte auch nicht nach Hause gehen, äh, denn dann nimmt mein Leben auch, ein, auch einen anderen Verlauf und äh, da komme ich dann auch nicht mehr weg. Und dann habe ich äh, mich entschieden, nach Amerika zu gehen. <lacht> Möglichst weit weg. Erstmal ja, beim Teich, ja. <lacht> genau. Plainfield, New Jersey. Und da gab es eine Brüderkomitee. Und äh, ich bin in Amerika gelandet. Und dann ist diese ganze Last und dieser Zwiespalt vor mir abgefallen. Ich war in der Ferne. Das war ein Dreivierteljahr. Das war richtig gut. Ich habe viel Waldläufe gemacht da. Ja, mhm. Und ich habe viel Bibel gelesen. Ich habe in einem Haus gebaut. Andere Kultur, andere Frömmigkeit. Das war für mich richtig große Relationserweiterung. Ja, das finde
0: ich aber irgendwie sehr charmant oder spannend, dass du dann gesagt hast: so, Du warst ja da immer noch recht jung. Ich, ich, ich kann jetzt nicht zurück, ich kann aber auch nicht hier bleiben. Also, dass du dich so ein bisschen diesem Spannungsfeld entzogen hast. Also, ja. offensichtlich tat dir das ja gut. Das darf mal sehr zu sagen, so, Ich bin in so einer Entscheidungssituation ich gehe jetzt erstmal raus aus dieser Entscheidungssituation und nehme Abstand.
1: Ja, das denke ich, das war auch eine gute Entscheidung mhm. gewesen, weil ich einfach äh, was ganz anderes gemacht habe. Ja. Und äh, das hat mir schon auch ein Stück, ja, anderen Blick gegeben. Aber dieser, dieser Wunsch, äh, in die Bruderschaft einzutreten, der ist eigentlich Stärker geworden. <lacht> und äh, ich bin dann auch mutiger geworden, ich war dann auch weit, weiter weg. Mhm. Und ich war dann einmal bei einer Brüdergemeinschaft in, in Abo-Michigan. Und da habe ich so Brüder kennengelernt, die auch so auch sehr fundiert in ihrem Lebensweg da auch gegangen sind. Und da gab es auch biblische Lehre darüber. Und das hat mich sehr inspiriert. Und danach habe ich mich entschlossen, dass ich diesen Weg gehen möchte. Ich habe dann, damals gab es ja noch dieses Luftpostpapier, dieses äh, leichte Papier mhm. mit den äh, Umschlägen. Und äh, so ein so Luftpostbrief habe ich dann meinen Eltern geschrieben und habe das denen auch de, ähm, denen auch erklärt und ähm, mein Gebet war eigentlich jetzt ich habe es jetzt verstanden Gott hat mir es erklärt das muss es auch noch meinen Eltern erklären und äh, ja wenn man so eine okay. wichtige Schei ja. Entscheidung treffen will ist es doch schon auch eine äh, ja so eine Lebensentscheidung das sind ja schon äh, große Sachen ich ja, war damals absolut. Ich war damals 20. Das äh, ist ja auch
0: immer noch sehr
1: jung. Also. Ja, sehr jung. Also ich, äh, ich hätte es noch nicht, äh, nicht geheiratet in dem Alter noch, oder, mhm. aber ich habe jetzt diese Entscheidung getroffen. Und von daher äh, war das schon auch ein, ein großer Schritt. Aber ich habe Frieden gehabt und das war für mich gut. Und meine Eltern haben natürlich schon mit viel Tränen darauf reagiert. Und dann gibt es dann dieses... Ähm, diese Erfahrung, die ich gemacht habe, es war dann nach einiger Zeit, wo ich in Gnadental war und wo ich auch dann auch schon in der Botschaft eingetreten war, kamen mal meine Eltern zu Besuch. Es war so eine Kapelle, so ein kreisförmig äh, ist man gesessen. Und äh, die Gäste saßen hinten äh, drin. Und da war mein Vater und meine Mutter da und Danach hat mein Vater mir den einzigen Brief in meinem Leben geschrieben mhm. und hat geschrieben, ich habe das jetzt gesehen, das, was du lebst und was du auch äh, mit deinem Leben bewirkst. Und wenn ich jetzt daran festhalte, dass du nach Hause kommst, wäre ich sehr egoistisch, okay, ich, ich finde es gut, was du machst. Wow. Das war so der Segen meines Vaters. Mhm. Und das würde ich mal sagen, das ist so meine tiefgreifende... Ähm, Erfahrung in meinem Leben, dass mein Vater eigentlich seine Vorstellung über den Haufen geworfen hat und gesagt hat, ja, mach mir, sie hat mich losgelassen. Ja. Und das hat mir eigentlich bis heute viel Kraft gegeben. Mhm. Ich das war also dein ja, Fundament dann quasi. Ja, mhm. Einfach zu wissen, meine Eltern stehen dahinter, die finden das gut. Äh, ich schlage diesen ungewöhnlichen Weg ein, dass der jetzt nicht so natürlich ist. Ähm, und äh, akzeptieren das, unterstützen mich da drin. Und ich habe auch viele andere Fälle erlebt, wo Eltern das nicht, ihre Kinder nicht loslassen. Und das ist ein großes Gewürge immer. Äh, ja, weil das dann auch beide Seiten nicht froh werden. Und äh, das erzähle ich heutzutage immer den Eltern, dass ihre Kinder dann auch los. Ihr seid noch jung. <lacht> Aber äh, ja, das war für mich so eine wichtige Entscheidung.
0: Okay, und dann warst du wie kann man sich das dann vorstellen? Wie ging es dann weiter für dich? Du warst dann mit 20 schon Mönch, könnte man Also ja, kann man ja so sagen. Ja, ist ja, ich also mit du mit vom Bruder, aber mhm. es ist ja quasi Mönch, Mönchtum. Mhm. Ähm, was bedeutet das genau? Also man legt dann ein Gelübde ab? oder?
1: Damals war das so, dass es so drei verschiedene Phasen gibt. Es gab die erst sogenannte erste Bindung. Also ich möchte in der Gemeinschaft leben. Und dann nach zwei Jahren gab es dann die Entscheidung, äh, ich möchte ehelos leben. Und nach sieben Jahren die Entscheidung, ich möchte eh leben und dieser Gemeinschaft bleiben. Und das ist meine Lebensaufgabe, mhm. äh, die mich auch folgen will. Also wir haben, da wir evangelisch sind, ähm, haben wir jetzt äh, nicht diese Festlegung, wie das, wie das im katholischen Bereich gemacht wird, aber das Versprechen, was ich Gott gegeben habe und was für mich dann auch klar war. Mhm. Und äh, das, diese Zeit diese letzte Entscheidung zu treffen, diese sieben Jahre. Ich war damals jung, ich konnte es nicht erwarten, bis ich das dann meine Profess machen konnte. Äh, aber auf der anderen Seite war es äh, schon auch, äh, ist es schon nach Weise, einfach auch, dass sich so ein Weg auch bestätigt. Mhm. Ich habe auch in meinem Leben, auch in der, in der Bruderschaft, auch viele Fälle erlebt, wo sich äh, Brüder entschieden haben, so einen Weg zu gehen und dann irgendwann gemerkt haben, ja, das funktioniert doch nicht so. Das ist nicht so, dass, wo mein Leben, wo ich froh werde drin und wo mein Leben auch, wo, was ich mein ganzes Leben leben möchte. Mhm. Und dann, damit das wieder ausgetreten sind, das gab es schon auch. Mhm.
0: Also für dich hat es sich quasi mit dem Brief deines Vaters dann auch weiterhin bewahrheitet, dass das dein Weg ist? Ja. Und dann hast du nach sieben Jahren dieses dritte Gelübde ja. abgegeben? Ja. Und wie ging es dann für dich weiter? Also wir haben ja so in der Einleitung schon gehört, irgendwie Unternehmer... Erzähl doch mal, wie, wie ja. kam es dazu oder was waren dann die nächsten Schritte in deinem Leben?
1: Ja, also das war ja, bevor ich das letzte Gelübde gemacht habe, also ich kam aus Amerika zurück und dann gab es so die, normalerweise war so der, der Weg eines Bruders, sich so langsam hier über Koch, Küchendienst und Hausputz so langsam einfach auch in die einzuarbeiten. Da gab es aber einen Bruder, der hat gesagt, also das machen wir mit, mit dem Helmut nicht, <lacht> der, soll mal, der ist Schreiner und der soll mal seine Ausbildung machen und soll die Meisterprüfung machen. Mhm. Und, und ich musste dann praktisch noch drei Jahre als Geselle arbeiten und bin dann von Gnadental aus, das ist in Hessen, bei Limburg, bin ich dann nach Kierberg gefahren, mit dem Fahrrad teilweise und mit, mit dem Auto und habe da meine Ausbildung gemacht. Ich habe dann auch die Meisterprüfung gemacht in Bad Wildungen. Und äh, das war für mich schon auch äh, so als junger Bruder äh, mit diesen Männern da, die waren viele liiert oder verheiratet und ähm, ich war da schon ein bisschen exot. Mhm. Und das war für mich aber so, ein, so die erste Bewährungsprobe mit den Nachfragen oder mit den Sachen, ich habe da nicht alles mitgemacht, was die gemacht haben, wenn die in der Nacht weggezogen sind und so. Ähm, aber ich habe gemerkt, ihr wollt es. Ich bin da standhaft und kann das auch mich darin einfach auch meinen Weg auch finden und gehen. War war eine gute Erfahrung für mich. Mhm. Ich habe dann die Meisterprüfung gehabt und war dann in Gnadental, haben wir verschiedene Häuser umgebaut und gemacht und habe ich da auch weiterhin Jugendcamps auch geleitet ähm, und ähm, was mir Spaß gemacht hat. Und ich war eigentlich dann orientiert, okay, ich bin jetzt Bruder, ich werde nach Israel gehen oder ich werde nach Afrika gehen oder wo, wo wir halt auch Außenstationen sind. Und, äh, und dann kam eines Tages äh, der leidende Bruder und hat gesagt, Mensch, was ist denn, wenn du eine Firma aufmachst? <lacht>
0: Einfach so? Ja.
1: Okay. Und äh, ich war da in München und der CVD in München muss, hat, hat Maschinen und die müssen die nochmal abbauen, weil die da in dem äh, Magnetsried, wo sie da bauen, weil sie da ähm, das nochmal wegräumen müssen. Und da gibt es auch eine, eine Frau, die Gesellin ist und wir können die Maschinen haben und die wird hochkommen. Ähm, ich fände das gut, wenn wir das machen. Und das war dann für mich, ich war zuerst sehr zurückhaltend, weil ich eigentlich, ich hatte ja diesen anderen Weg, jetzt gewählt und war eigentlich klar, dass ich damit meinen Beruf auch aufgegeben habe. Mhm. Und, ähm, ich, und ein anderes Leben lebe. Und, äh, und dann plötzlich die Firma und da wusste ich natürlich schon auch von meinem Vater, wenn ich eine, jetzt eine Firma anfange und, äh, und den hier hof da ausbaue, das ist eine Sache, die, ähm, die nimmt eine andere Richtung, wie ich eigentlich bisher gedacht habe. Und Gut, ich war zurückhaltend. Auf der anderen Seite hat es mich auch gereizt und äh, es, es war etwas, äh, was ich wusste, was ich das auch hinkriege. Die Maschinen kamen und äh, die Gesellen <lacht> auch. Also die erste Mitarbeiterin war damals eine Frau. Ja. Das war <lacht> und auch die, ungewöhnlich in der Zeit. Ja, Zeitungen, das ne? war damals sehr früh und sie hat auch sie hat auch immer mit Handschuhen gearbeitet, mit, wo sie ihre Finger vorher vorne abgeschnitten hatte, die, die vom Handschuhen. Ähm, und ich war so ein, damals so ein Taffer äh, Schreiner. Ja. Und das war, war, war interessant, wir beide zusammen. <lacht> Und die, äh, die, ja, es kamen auch sehr schnell zwei Lehrlinge dazu. Und, Und
0: was, was war denn das Geschäft dabei? Also, ähm, du was, hast Maschinen bekommen, um dann was zu machen. Äh, also, ich habe Schreinerei, oder? Ja,
1: also, ja. da war dann die Frage: ähm, Ist das jetzt eine Firma? Wir haben den Nemirhof, es war ein ausgebranntes äh, Haus, was ein Jugendbildungsstätte äh, werden sollte, und da war der Gedanke, das auszubauen.
0: Mhm.
1: Und darüber praktisch die Firma mit der Firma einzusteigen. Da gab es eine große Garage, wo ich dann angefangen habe, Maschinen aufgestellt habe und, ähm,
0: also auch ein Startup aus der Garage. Ja? Genau. Ja, genau, nicht digital, aber trotzdem aus der Garage. Ja.
1: Und okay. dann war dann die Frage: Ist das jetzt ein eine Firma in der, innerhalb der Gemeinschaft oder Bruderschaft oder ist es eine Firma, die auf Privatinitiative läuft mhm. und wir haben dann entschieden, dass es praktisch über mich läuft, dass es Privatinitiative ist. Ich habe dann ein Existenzgründungsdarlehen geholt von 100.000 DM und äh, das war damals schon sehr lustig, ich musste dann auch ein Auto <lacht> haben und sowas und ich, das Auto hat schon mal 30.000 DM gekostet und dachte, ich bin verrückt, ich bin abends im Bett gelegen, bist verrückt machst eine Schreinerei und das Auto kaufst das erste ein Auto was 30.000 Thema kostet das Geld ist schon fast weg und äh, ja und ähm, dann nach einem Jahr war dann die, das Bauen auf dem, im Nemirhof abgeschlossen und da war auch die große Frage wie geht das jetzt weiter ähm, ist die Firma hört jetzt auf oder wie finde ich Arbeit und da war ich dann schon sehr sehr ins kalte Wasser geschmissen ich kann mich noch gut an das Gespräch äh, erinnern, was ich damals mit Bernd Hanke hatte. Der hat äh, dann mir gesagt, okay, die Arbeit ist vorbei, wir können dir jetzt keine Arbeit mehr geben. Äh, du musst schauen, was du machst. Mhm. Und, äh, und da habe ich über einen Bekannten, der in Bad Kamberg gelebt hat, äh, Korean kennengelernt. Korean ist ein acrylgebundener Mineralwerkstoff, äh, der auch thermisch verformbar ist wird von Dupont, damals ist er hergestellt worden. Und äh, die haben damals neue Vertriebsstruktur gemacht, die Subvention neu geregelt und haben Verarbeiter gesucht. Mhm. Und der erste auf, große Auftrag war für das Dupont ähm, Headquarter in Bad Homburg, 200 Waschstiche zu bauen. Das war damals <lacht> wirklich verrückt. Ähm, das war für mich was total Neues. Damit habe ich angefangen und so hat es dann... <lacht> Stück für Stück sich ergeben und ich habe im NU zehn Leute gehabt ja. und äh, habe im Bad Eiblingen Altenheim gemacht und wir haben viele Küchenstudios äh, gemacht. Und
0: also das ist quasi eine Schreinertätigkeit, aber nicht mit Holz. Oder
1: ist, dieses dann, Material, ja. dieser Mineralwerkstoff, der wird praktisch mit, ähm, mit ähm, Holzwerkzeug bearbeitet, also mit, ah. mit, mit äh, Hartmetallwerkzeugen. Bestückten Werkzeugen kann der bearbeitet werden, letztendlich wie eine Holzbearbeitung. Wird okay. also gesägt, verklebt, abgefräst, bündig gefräst und dann verschliffen und dann hast du eine homogene Fläche. Mhm. Und äh, damals ist viel mit Küchenarbeitsplatten gemacht worden und dann haben wir einen großen Auftrag bekommen. Ähm, und dieser Auftrag war für die Firma Bulltaub. Ich weiß nicht, ob der bekannt ist. also für ein ist so die, Doch, das die Top-Marke. Kennt man ja. Ja, die Top-Marke in Deutschland im Kühlschrank. Wie kam der da dran,
0: wenn ich jetzt mal so fragen darf, als alter Marketing, junger Marketing und Vertriebs, <lacht> ja.
1: Ja, also, Mensch. ist vom Himmel gefallen. <lacht> okay. also die haben du darfst ja, das sagen, Alter. Ja, die haben jemand <lacht> gesucht und äh, wir haben ihnen eine Lösung geboten und äh, wir haben das dann äh, praktisch äh, für die die, die haben so eine aktive Arbeitsplatte gemacht. Das ja. war eine Küchenarbeitsplatte, die so Vertiefung hatte, wo man praktisch äh, Schneidbrett und, und verschiedene andere Sachen dahin herschieben konnte. Was war das Klingt sehr modern. Ja, war sehr modern, war auch sehr innovativ. Und, das haben, und dann mit diesem Auftrag ähm, ist dann plötzlich die Firma aus allen Nähten...
0: Skaliert, wie man heute sagen würde. Ja, ja.
1: ja genau.
0: Aber ich muss trotzdem nochmal die Rückfrage stellen. An diesen Auftrag kannst du dich noch erinnern? Sind die da auf dich zugekommen, dass sie gesagt haben: Ach, wir suchen jemanden und dann suchen wir uns mal so eine Zehn-Mann-Butze oder hattet also, ihr euch da aktiv darum bemüht, diesen Auftrag zu bekommen?
1: Also, dieser Freund in Bad Kamberg, mhm. der hat die Distribution aufgebaut. Okay. Und über den ist das praktisch gelaufen. Er wusste. Ja der hat die Akquise gemacht und äh, hat das denen verkauft und letzten Endes ist dann auch Verarbeiter gesucht worden. Ja, okay. Und damals gab es noch wenige Verarbeiter. Mhm. Wir waren da schon eine mit der ersten, zu den ersten gehört. und ähm, ja, und so haben wir den Auftrag bekommen. Und, Schön.
0: und dann ist die Firma explodiert.
1: Ja, und dann plötzlich äh, gab, es, ähm, gab es keinen Platz mehr und wir wollten dann angefangen wie zu überlegen mit mit äh, Bauern äh, und Gnadental, dann Bauen und Archite wir haben schon einen Architekt beauftragt, einen Plan zu machen. Und ähm, dann kam, ähm, kam die Wende und das war noch das nochmal eine ganz neue Geschichte. Ich kann vielleicht nochmal erzählen, auch das war für mich schon, wenn wir jetzt auch von dem Bruder sein und Firma herkommen, ähm, ich habe dann natürlich nicht mehr an allen Gebetszeiten teilnehmen können. Und mhm. das ist natürlich nicht, hat nicht... Haben sofort nicht alle verstanden, weil als Bruder nimmt man an den Gebetszeiten teil. Das ist ein Teil auch des Commitments. Und äh, habe ich da nicht gemacht. Ich, und abends bin ich oft zu spät gekommen, weil ich ja tagsüber im Betrieb mitgearbeitet habe. Und dann abends habe ich die Rechnung geschrieben. Und äh, ja, das war richtig... Äh, äh, intensive Zeit gewesen und äh, ich kann mich noch gut erinnern, der Bruder damals, Bruder Stefan, der hat mich immer ermahnt, dass ich doch jetzt auch kommen soll und es war ja, war, war, war nicht immer einfach gewesen beiden gerecht zu werden.
0: ja und Wie, wie ging es dir persönlich damit? Hattest du also abseits jetzt des Bruders, der dich ermahnt hat, auch für dich selbst so dieses, dieses Gefühl, es ähm, ist jetzt nicht so gut, dass ich das ähm, nicht machen kann oder warst du da warst du da für dich im Frieden mit?
1: Ich war, also, es war schon für mich eine gewisse Spannung, mhm. aber es war mir natürlich klar, was ich vorhin gesagt habe, wenn ich diese Firma gründe und die Firma mache, äh, da hat das eine Konsequenz und das kann ich nicht einmal machen und dann mal nicht wieder machen und wenn das auch Mitarbeiter da sind und wir Aufträge haben und, und fertig werden muss und Termindruck ist und äh, ja, dem muss ich ja irgendwie gerecht werden mhm. und von daher habe ich mich manchmal dann schon auch über gewisse Dinge hinweggesetzt. Ähm, letzten Endes habe ich da schon auch, dann auch Verständnis bekommen, aber es war schon auch ein Lernprozess für alle Beteiligten, mhm. äh, in dem Weise jetzt das auch so zu machen.
0: Mhm. Dann kam die Wende, hast du gerade Und dann
1: kam die Wende. Und dann kamen Freunde aus Chemnitz. Und äh, wir haben mit denen da auch über unsere Baupläne gesprochen. Und die haben die gesagt: Mensch, wieso kommt ihr nicht nach Chemnitz? Und wir könnten doch dort, äh, ihr können doch dort einen Betrieb aufmachen. Wir werden arbeitslos, wir, wir möchten uns neu orientieren und äh, würden, könnten uns vorstellen, bei euch da mitzumachen. Wieso kommt ihr da nicht? Und das ist für mich auch noch wieder eine neue Lebenswende gewesen. Ich bin praktisch seit äh, 89, 90 bin ich eigentlich Richtung Osten orientiert. Mhm. Wir haben dann, äh, waren dann sehr früh dran und haben dann gesagt, okay, wir machen die Baupläne in Nadental nicht, sondern wir gehen nach, ähm, nach Chemnitz und werden dort äh, leerstehendes Gebäude suchen äh, und werden dort, dort einen Betrieb machen und eine zweite Zweigstelle machen. Das war damals noch recht schwierig, weil es, ähm, weil es praktisch ähm, noch, noch keine, die Eigentumsverhältnisse waren nicht geklärt. Mhm. Und von daher gab es eigentlich kaum leerstehende Gebäude, in die man einziehen konnte, weil die waren zwar leer, aber es war nicht klar, was damit wird und wer die kriegt und so. Lange rumgefahren und da haben wir praktisch im Erzgebirge, hatten die Treuhand so nach Augustusburg-Hennersdorf geschickt und da haben wir dann den Betrieb angefangen. Und es war war ich bei der Treuhand und habe gesagt, ja, wir suchen da was und dann haben wir ein Gebäude gehabt und sie haben gesagt, hier, das war ein sehr altes Gebäude, wenn ihr das nehmt, müsst ihr das andere auch nehmen, wir wollen das ganze Ensemble loswerden und dann wusste ich, okay, das ist viel zu groß, das, das funktioniert eigentlich nicht. Und dann haben wir praktisch zusammen mit der Jesusbruderschaft, Ignandal da gab es einen Unterstützungsverein, nannte sich Werk- und Studiengemeinschaft, haben wir praktisch dort auch Hennersdorf-Sonntage gemacht. Wir haben äh, auch, auch ein, ein Haus umgebaut und wir haben das gemeinsam begonnen. Mhm. Und äh, ich musste, oder wir mussten, von der Firma Roskopf her, mussten Wo wir.
0: Wo ist deine Firma? Das haben wir noch gar nicht gesagt. Ach so. Also ja, ist ja nicht schlimm. <lacht> Jetzt wissen wir es ja. Also Firma ich, Roskopf.
1: Ja, also angefangen hat mit Möbelschreinerei Helmut Roskopf. <lacht> äh, dann ist ein Partner dazugekommen. Ja. Und äh, dann hieß es Roskopf und Partner. Mhm. Und, äh, dann hatten, und dann haben wir verschiedene Gesellschaften gehabt, auch in Hennersdorf und in, in, in später auch in Thüringen. Und äh, Firma heißt es Roskopf und Partner. Mhm. Auch heute noch. Heute noch, ja. Mhm. Mhm. Und ähm, ja, und in Sachsen haben wir dann dieses Gebäude äh, genommen. Wir, haben, wir mussten damals zehn Arbeitsplätze äh, garantieren, was wir das gekauft haben. Und das war für mich damals ein riesengroßer Schritt, zu denken, jetzt müssen wir zehn Arbeitsplätze garantieren. Und äh, das, ist, das ist, ja, ist ja dann Rückzahlung von, von den Mitteln und sowas. Mhm. Und, äh, ich habe mir schon alle möglichen äh, Dinge überlegt, wie wir da auf zehn Arbeitsplätze kommen. Heute haben wir 100 an dieser Stelle ja. und im gesamten Unternehmen 200. Also von daher haben wir es <lacht> längst übertroffen. Aber hat das geklappt. War, hat geklappt. Das war damals wirklich ein richtig großer Schritt gewesen, äh, das zu machen.
0: Gab es denn da auch so Erfahrungen, die du ganz am Anfang geschildert hattest, äh, bei diesen Richtungsweisen Entscheidungen? wie so ein Brief deines Vaters? Also hattest du noch mal so Erlebnisse, wo du das Gefühl hast, okay, das gibt mir eine klare Bestätigung für den Weg oder hat dir damals das Erlebnis so viel Mut gegeben, dann einfach auch immer weiterzugehen?
1: Ähm, ja, das hat mir viel Mut gegeben und es hat mir auch Ding und ich, ich habe, das ist auch bis zu meinem 40. Lebensjahr ist mein Leben einfach auch sehr wie im Schnürchen gelaufen mhm. und äh, ich war, bin vorangegangen und so mit dem 40. Lebensjahr kam dann ein Punkt, wo ich mich auch gefragt habe, Mensch, bist du jetzt Unternehmer oder bist du Bruder? Und äh, es war klar, in meinem Umfeld, wo ich gelebt habe, in der Bruderschaft, gilt natürlich Bruder mehr wie Unternehmer. Und ich wollte Bruder sein und musste mich aber auch mit, als Unternehmer identifizieren. Und da habe ich sehr viel auch mit ähm, zwei Männern gesprochen, ein Jesuitenpater und einem Seelsorger und die haben mir dann sehr geholfen, zu, äh, zu, da auch meinen Weg da drin zu finden und dass ich das nicht als Gegensatz sehe, sondern dass ich das wirklich auch heutzutage als eine Berufung für mein Leben sehen kann. Ich bin Bruder und ich bin auch Unternehmer. Das ist für mich kein Gegensatz mehr. Ja. Früher war Unternehmer für mich fast ein bisschen ein Schimpfwort gewesen.
0: <lacht> Die Wirtschaftsheinis.
1: Ja, aber das habe ich heutzutage total abgelegt. Mhm. Ich identifiziere mich sehr damit. Und mein Motto war eigentlich immer, ich, Gott und den Menschen zu dienen. Mhm. Und ich habe dann gemerkt, ich bin ja dann später in 1997 bin ich ja nach Folgenroda, ins Kloster Folgenroda umgezogen. Und äh, da haben mich auch viele Leute, das war dann in der Zeit, wo ich 40 geworden bin, ja. und ähm, und das war schon die Frage, ähm, mache ich dann nochmal ein Unternehmen? Viele haben gesagt, jetzt gehst du nach Folgenroda um, du wirst ja sicher wieder einen Betrieb machen. Und habe ich gesagt, nein, nein. Habe es aber dann sehr schnell gemerkt, ähm, Nein, das ist eigentlich ein guter Weg, äh, wenn wir noch mal auch den Betrieb erweitern. Ich, also, jetzt lebe ich ja hier im Kloster Volgenroda, wo hm. wir ja heute auch sitzen. Äh, und ähm, das Kloster Volgenroda ist ein Ort, in das äh, sehr dynamischen Aufbau erlebt hat, ja, als Kloster. Und ich bin dann. 97 praktisch von der Bruderschaft hierher gesendet worden, äh, um mich äh, beim Klosteraufbau zu beteiligen.
0: Ich, ich würde gerne weiter über das Kloster sprechen, aber einmal noch mal kurz zurück, wie, wie du dieses Spannungsfeld, ähm, also was wir ja auch im Podcast haben, Tala und Taler, mhm. wir haben ja auch, also das Un kann man ja entweder als, als Brücke sehen oder als etwas, was das beide, was beides voneinander trennt. Du hast gerade gesagt, du hast irgendwie mit 40, bist du in dieses Spannungsfeld reingekommen noch mal für dich innerlich und hast dann doch jetzt irgendwie das so aufgelöst, dass es zusammengehört. Du bist Bruder, also Mönch und Unternehmer und das ist für dich kein Widerspruch. Was waren denn da so also für dich die entscheidenden Erkenntnisse, dass, dass du das zusammengebracht hast, dass es für dich nicht mehr so eine Belastung war oder dass es ein Paradoxon vielleicht war?
1: Ja, ich habe einfach gesehen, dass ich auf diese Weise, wenn ich das Unternehmen führe, wenn ich äh, Arbeitsplätze schaffe, dass das in Gottes Augen genauso viel wert ist, wie wenn ich es als Bruder lebe. Mhm. Ich habe da keine, keinen Unterschied mehr gemacht oder, oder es gewertet. Also einer meiner Seelsorger hat mir dann gesagt, Mensch, du musst doch mal überlegen, ihr du habt, du habt jetzt, damals hatten wir 100 Leute, ihr habt jetzt 100 Leute, direkt mal die Familien dazu, die Familienangehörigen dazu, das sind viele Menschen und äh, das, hat doch ein, das ist doch wichtig. Mhm. Und äh, ich habe das auch als einen, als einen Auftrag gesehen, Arbeitsplätze zu schaffen oder sehe es auch. Mhm. Das war damals ja im Osten Deutschlands ja sehr, sehr großes Thema, die Arbeitslosigkeit. Und überhaupt das Leben in, in, in Sachsen und in Thüringen, das hat mir wirklich auch ein Stück weit eine große Befriedigung verschafft, in der Weise, dass ich gemerkt habe: Mensch, ich kann das, was ich als Bruder als Hingabe zu Gott, auf der anderen Seite auch zum Dienst für die Menschen, das kann ich damit sehr, sehr gut verbinden, weil die Strukturen gerade in, in, in den neuen Bundesländern sind damals einfach bei weitem noch nicht so festgelegt gewesen, wie jetzt in Hessen oder Baden-Württemberg. Und äh, ja, das konnte da, und so Pioniergeschichten haben mir auch ja. immer gelegen. Also es hat vieles zusammengepasst.
0: Also war er ja dann auch in, ja, in seiner besten Form Social Impact, wie man heute vielleicht sagen würde. Ja. Also durch deine Investition ähm, und das Unternehmertum konntest du ja, wie du schon sagtest, viele ja. Menschen in Lohn und Brot bringen, was natürlich ja. sehr viel wert ist. Ja. ja. Und ähm, das war also dann das, wo du gemerkt hast, okay, ich kann Du kannst deinen Dienst auch als Unternehmer tun. Ja. Und hast du jetzt, du kennst natürlich als Unternehmer, kennt man immer auch viele andere Unternehmer. Merkst du irgendwie, oder ist dir etwas speziell wichtig in deinem Unternehmen, was du als Mönch vielleicht stärker ins Spiel noch bringst? Also bist du auf der Arbeit sozusagen auch Bruder Helmut? Gibt es da Unterschiede in deinen Rollen? Was was sind so da deine Erfahrungen jetzt?
1: Ja, es gibt schon Unterschiede. Mhm. Wobei, äh, Mittlerweile ist es so, nach mir zunehmendem Alter, ist das für mich schon auch, äh, sehe ich viele Dinge selbstverständlicher und es, ich trete einfach auch im Unternehmen aus Bruder Helmut auf mhm. und äh, viele langjährige Mitarbeiter, ich würde mal sagen, 80% der Leute sagen nach Bruder Helmut zu mir. Die haben dann manchmal immer ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Sie und mit dem Du. Für sie ist Bruder natürlich gleich Du und da wollen sie nicht Du sagen, da sagen sie Herr Roskopf. Das ist dann das ist dann machen wir schon ein bisschen, aber äh, nach einiger Zeit klärt sich das eigentlich und es ist dann auch klar und von daher, ich kann nicht, ich drehe in der Firma, Kunden gegenüber schon, mhm. da drehe ich an am Telefon, wenn extern melde ich mich schon mit Rosskopf, mhm. aber äh, so im, im, im Firma intern und auch äh, in so einem Umfeld bin ich Bruder Helmut und von daher wissen die Leute eigentlich alle, dass ich, ähm, dass ich im Kloster lebe und ähm, dass ich ähm, ja, auch ein geistliches Leben lebe. Obwohl jetzt viele mit Kirche, ja gerade bei uns hier in Thüringen jetzt, ähm, Kirchenzugehörigkeit ist ja sehr gering, mhm. äh, ist das schon nicht so, dass viele genau wissen, was es wirklich auch bedeutet und was es, was es im Einzelnen ist. Aber ich zwinge das auch niemandem auf, es gab ähm, da, so in der Anfangszeit, auch in Sachsen, schon oft mal so die Frage bei den Einstellungen: äh, wir kommen jetzt hier aus der äh, DDR-Geschichte heraus, äh, was müssen wir jetzt bei euch tun, also, wenn die wussten, das ist christlicher Hintergrund und so, was, was, wie, wie weit müssen wir uns da anpassen oder was muss, müssen wir tun? Und dann haben gesagt, also war er nicht immer mein Motto. Im äh, Unternehmen geht es jetzt darum um die Qualifikation und wir, die, wenn wir jemanden einstellen, stellen wir ihn nicht wegen der Einstellung ein, sondern wegen der Qualifikation. Mhm. Wenn es zusammenkommt, ist es schön, aber äh, gerade im Handwerksbereich ist das oft nicht der Fall und von daher äh, geht es eigentlich um gute Arbeit zu machen und äh, ja.
0: Ja, da gibt es ja auch andere Fälle, ne? wo man, also gibt es sicherlich auch Organisationen, äh, die sagen, okay, Einstellung ist mindestens genauso wichtig wie Qualifikation. Das ist ja durchaus in christlichen Kreisen immer wieder mal ein Thema, ähm, wo liegt man da seine Schwerpunkte. Gibt es für dich denn irgendwie noch, also was ja immer wieder ein Thema auch ist, ähm, Werte in Unternehmen, Kultur, wie strukturiert man die Führung und so, hast du da Sachen, wo du sagst, das, das hast du irgendwie im, in deinem Mönchsleben erlebt, erfahren und nimmst es mit oder auch andersrum?
1: Also äh, ich halte nicht viel davon, um, von, mit der Einstellung die Leute einzustellen, sondern mhm. äh, ich habe auch Unternehmen, ich habe auch ein Unternehmen vor Augen, die haben da Kompromisse gemacht und das hat sich nicht wirtschaftlich nicht sehr positiv ausgewirkt. Okay. Äh, und, äh, und die, äh, von daher denke ich schon, es braucht an dem Punkt eine klare Linie. Mhm. Wobei ich schon auch sagen muss, ich habe in den 35 Jahren der Firmengeschichte jetzt auch viel ähm, unterschiedlich erlebt. Ich hatte auch einen Geschäftspartner, mit der auch aus der, aus der Bruderschaft kam, der dann nach 25 Jahren auch ausgestiegen ist. Das war nicht, nicht leicht gewesen. Hätte ich nie im Leben gedacht, dass das passiert. Mhm. Ähm, und ähm, musste es dann einfach akzeptieren, dass er diese Entscheidung so getroffen hat. und äh, Oder auch die Aufsatzrede, die Christen waren, haben sich da darin auch nicht so super verhalten. Also von daher äh, kann dem mit Christen und Nicht-Christen ja. selber passieren. Ja, ja,
0: genau. Sind alles Menschen, ja. <lacht>
1: ja. Also bin da mittlerweile sehr nüchtern geworden <lacht> und äh, und wenn du eigentlich gerade im, in, im äh, praktischen Leben arbeitest dann ist es eigentlich gut, vielleicht nur eine Überschneidung zu haben um nicht auf zu viele Sachen aufpassen zu müssen.
0: Merkst du denn, dass an dich irgendwie besondere Ansprüche seitens der Mitarbeiter gestellt werden oder dass man Erwartungen hat? Also so solche Themen wie natürlich Ehrlichkeit, aber vielleicht auch Partizipation und ich weiß nicht, was da kommen kann. Hast du da Erfahrungswerte oder was sind deine Erfahrungswerte?
1: Ja, also sicher ich denke schon, dass es viele gibt, die die da auch schauen, was ich mache und von daher ist so wie Ehrlichkeit oder wahrhaftig zu sein und sowas, das ist, sind eigentlich Dinge, die, die, die sind bei uns klar und, und da laufen bei uns auch keine, keine Sachen oder Schwarzarbeit oder sowas. Das Bringt ja alles nichts. Das, ja. Ist, das ist für uns eigentlich kein Thema. Das ist No-Brainer
0: für dich in gewisser Weise. Ja. Also jetzt nicht so, wo du groß jetzt irgendwelche Werteplakate an die Wand schmeißt, sondern das ist irgendwie klar. Ja.
1: Okay. Ja, und, sollte ja
0: auch, ist ja schön, wenn es so ist, aber.
1: Ja, und ich halte, ich meine, es gibt, also es gibt ja so, ich denke, wir haben ein gutes Arbeitsklima mhm. und die Leute, die bei uns arbeiten, fühlen sich auch wohl. Und es ist ja immer wieder so, wenn jemand neu dazu kommt, ähm, ist so die Frage, ja, wie werde ich eingearbeitet? Ähm, kann ich gar nicht mir vorstellen, dass man jemand nicht die Zeit gibt, sich auch uh, einzuarbeiten und dass man ihm hilft dabei, aber scheinbar gibt es auch viele Fälle, wo das eben nicht der Fall ist, also gerade im, im, in der Produktionsbereich und das ist das eine sehr oft eine Frage. Ja. Und, äh, oder auch, dass man ja, ähm, ja na, eben wie einander hilft und auch da auch miteinander arbeitet. Und äh, wir trinken ab und zu mal Kaffee oder es gibt Frühstück, gibt es mal ein, ähm, gibt's auch mal ein, ein, ein Frühstück äh, im Büro. Mhm. Ähm, ja, okay. Versuchen das schon. Gut, wir haben in der Firmengeschichte, es ist bei uns auch nicht alles wie am Schnürchen gelaufen. Es ist, gab in der Firmengeschichte auch Höhen und Tiefen. Es uh, gab auch schwere Zeiten, uh, nach, nachdem wir neu gebaut hatten und so. Da sind die Aufträge nicht so gekommen, wie wir uns das vorgestellt haben. Uh, mussten wir auch durch Tal gehen. Uh, aber Gott sei Dank, bis heute ist es eigentlich...
0: Ja, du hast es eben gesagt, 200 Mitarbeiter ja. jetzt fast. Mhm. Und ähm, wenn wir jetzt mal ins Jetzt springen, mhm. ähm, jetzt sitzen wir hier gerade im Kloster Volkenroda, da hast du ja eben schon gesagt, bist du hingezogen, umgezogen. Und bist ja jetzt auch Vorstand des Klosters. Hol uns doch mal einfach jetzt in die Gegenwart. Was, was macht die Firma Roskopf vom Partner? Und was machst du jetzt hier im Kloster Volkenroda?
1: Mhm. Ja, also äh, wie gesagt, ich bin 1997 ins Kloster Volkenroda gezogen. Mhm. Bin zum Helfen gekommen, zum Aufbauzeit. Ähm, dann haben wir auch relativ schnell ähm, danach auch entschieden, hier noch einen Standort in Obermela, das ist fünf Kilometer von Folgenroda weg hier, ähm, zu bauen. Und ähm, das war schon ein großer Kraftakt, das war damals ein 5 ein, äh, Millionen Projekt und das war schon äh, Euro damals schon und das mhm. war ja ähm, schon für unsere große Sache. Und äh, ja, wir haben mittlerweile 200 Mitarbeiter machen rund 19 Millionen Umsatz. Ähm, wir haben zwei Bereiche. Ähm, wir, mit den Bereichen, in dem wir groß geworden sind, was ich vorhin schon gesagt habe, der Bereich mit Mineralwerkstoff. Da machen wir Projekte im In- und Ausland für ähm, sei es ein Museum, sei es eine Empfangstheke, sei es eine Fassade, ähm, sei es ähm, Waschtische, also ganz Küchenarbeitsplatten. Mhm. Und dann haben wir noch einen anderen Bereich, äh, wo wir Stein verarbeiten, Naturstein, Quarzstein, Keramik und daraus machen wir Küchenarbeitsplatten. Ein Kunde, äh, den wir hatten, ist äh, Ikea. Mhm. Ähm, oder wir machen auch für die Großfläche, für große Möbelhäuser machen wir die äh, Küche, die werden dann aufgemessen und werden dann geproduziert, das ist alles Maßaufnahme und wird dann montiert auch und ähm, ja, das ist so unser Geschäft. Im Mineralwerkstoff machen wir mal gerade ein Projekt in Südfrankreich, südlich von Nizza, in Antib, eine Fassade, die sehr speziell ist. Ja, wir haben im Laufe der Zeit haben wir schon, ähm, wir haben ein Projekt in 2006 gehabt, das uns ein, ja, so eine neue Kategorie ähm, gebracht hat. Wir haben damit mit Hadid und mit Chippofield und mit Foster an einem Hotelprojekt gearbeitet, Hotel Puerta America und da haben wir uns praktisch einen Namen gemacht mhm. und sind mittlerweile in der Architekturszene, in der Projekt im Projektbereich sehr bekannt und ähm, wir haben einen Agenten in London, wo viele internationale Architekten sitzen. Wir haben gerade ein Museum in Saudi Arabien fertiggestellt. <lacht> Weltweit. Ja, ja, ja. King Abdullah World Center of Culture. War, <lacht>
0: ja, das kann ja jetzt jeder Museum. mal googeln, der das ja, möchte. Ja, ja. Ja, genau. <lacht> <lacht>
1: Nein, ist so ein sehr, sehr spektakulärer Bau und, äh, ja. und solche Sachen haben wir gemacht. Okay, also ja. doch schon auch äh, in, der, in der Branche kennt man uns.
0: Ja. Ja, sehr spannend. Also von dem Schreiner aus dem Dorf, mhm. jetzt Unternehmer, der quasi weltweit mit seinem Team Projekte äh, absolviert Ja, wird. das
1: war ja auch, vielleicht kann ich das da ergänzen, mein Vater kam ja dann auch mal hierher nach Folgenroda mhm. und war dann in, bei unseren, in unserem Neubau in Obumäler gewesen und hat dann gesagt, was du machst, das verstehe ich überhaupt nicht, das kann ich nicht begreifen. Aber es wird schon irgendwie klappen. <lacht>
0: ja, offensichtlich, <lacht> ja. ja, ja. <lacht> und ja, du bist jetzt im Kloster Volkenroda. Ähm, erzähl doch mal, was machst du hier?
1: Ja, ich bin einer der Brüder mhm. ähm, und äh, lebe mit Bruder Markus in einer gemeinsamen Wohnung. Äh, es gibt hier noch zwei Schwestern, es gibt äh, verschiedene äh, fünf Familien und äh, wir haben 30 Mitarbeiter. Ich bin Vorstand. Sagen wir der Christina Lohe. Mhm. Und äh, die, wir haben ein Gästehaus, wir haben äh, eine Kirche, die alte Kirche, von Roda ist ein Ort, den wir wieder aufgebaut haben, äh, wo wir jeden Tag ähm, auch drei Gebetszeiten haben: ein Gottesdienstmorgen, ein Mittagsgebet, Abendgebet. Dann haben wir auch den Christuspavillon, der von der Expo in Hannover nach. Äh, hier nach Volnoda umgesetzt wurde. Ein sehr interessantes Gebäude von äh, Gerkan, Mark und Partner entworfen.
0: Da sind auch wieder die Architekten, ja. ja, also die, ja genau. die Verbindung ist auch im Kloster vorhanden. Genau, ne? ja, ja, ja. Nein,
1: das war eigentlich in der Klo im Klosteraufbau, war die Architekturaffinität war eigentlich immer da und mhm. äh, man, man hat schon auch versucht, das auch gut zu gestalten und auch, ähm, ja, da, auch was, was da hast du gut. dann auch
0: aktiv mitgewirkt äh, bei dem Neuaufbau des Klosters? Ja, 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 ja. Das, das war fiel so, dann auch so in die Zeit? Das fiel in die 97, Zeit, auch. ja, ja, genau. Okay. Ja.
1: Waren andere schon, hatten schon angefangen und ich bin dann dazu gekommen.
0: Ja, und jetzt bist du quasi Vorstand des Unternehmens und Vorstand des Klosters. Mhm. Wie sieht dann so ein Tagesablauf bei dir aus?
1: Ja, das ist momentan meine Herausforderung. <lacht> 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 das fällt mir mit zunehmend im Alter nicht mehr so leicht wie es mir früher. Mhm. Das war eigentlich immer, dass ich in dieser Kombination Bruderschaft und Firma gearbeitet habe. Das fiel mir mit 30 sehr leicht. Jetzt ist es schwieriger und es ist jetzt so die Phase, wo es auch darum geht, auch der Nachfolge für die Firma zu finden und auch hier im Vorstand zu finden und das ist für die nächsten Jahre jetzt auch meine Aufgabe. Mhm. Ja, ich, ich versuche morgens im Gottesdienst zu gehen. Das ist auch so meine Gebetszeit, die ich, die ich mitmache, weil das für mich auch eine Ausrichtung für den Tag gibt. Mir fallen im Gottesdienst morgen auch oft gute Lösungen ein, die <lacht> ich dann nachher brauche für die Arbeit. Man nimmt ja immer alles mit. Mhm. Und ähm, ja, das ist, und äh, wir haben in der komitee verschiedene äh, Abende, wo wir uns treffen und wir haben viele Sitzungen und äh, ja.
0: Okay, also voller Terminkalender.
1: Voller Terminkalender. Was schön ist, ist, dass Volk das Kloster Volkenrohler äh, floriert. Und es äh, muss sagen, wir haben die letzten Jahre wirklich eine sehr gute Entwicklung erlebt. Wir haben so rund 20.000 Gäste äh, äh, aus also Übernachtung, mhm. Übernachtungen in unserem Gästehaus. Ähm, heute habe ich gegrillt beim Bauernmarkt, und, äh, ja, so gibt's sehr, sehr vielseitig, also ich kann jetzt gar nicht alles aufzählen. <lacht>
0: ja. ja, ist ja bei dir dann auch, so stelle ich mir zumindest vor, dass also das Arbeit, Leben und so weiter, das ist ja alles komplett ineinander verwoben, oder? Ja, ja. Also es gibt da jetzt ja. nicht diese klassische Work-Life-Balance in dem Sinne, sondern also ist, ich, oder versuchst du da schon bewusst irgendwo drauf zu achten, oder?
1: Ja, meine das stelle ich ja immer wieder fest, also heutzutage lernt man ja, man muss sich abgrenzen und man muss, äh, da sie zurückziehen und da zurückziehen. Also ich habe eigentlich, so wie ich mein Leben jetzt bisher immer gelebt habe, bin ich immer das Beste damit gefahren, nicht zu viel, ja, einfach die, das was Notwendiges zu tun. Mhm. Natürlich braucht man auch Zeiten der Ruhe. Das ist die, so, die, 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 die Zeiten des Gebetes. Aber wenn die Fülle dessen, was ich tun muss, wenn ich da anfange zu überlegen... Äh, wann soll ich was, wie, wann tun? Äh, von daher ist es auch viel, viel besser, man. Also E-Mails bewarte ich relativ schnell. Äh, <lacht> oder Dinge, die auf dem Tisch liegen, hm. aber beiden sagt, wer das nächste gleich kommt.
0: Okay. Na <lacht> ja, gut, was, was ist denn jetzt so, wenn wir, wenn, wenn du jetzt so ein äh, Resümee ziehst, nicht von deinem Leben komplett, aber sagen wir mal vom Podcast und das, was du erzählt hast, hast du so. Ähm, ja, oder was gibt es an Sachen, die du gerne weitergeben möchtest, vielleicht auch an jüngere Generationen? Gerade so diese, also ich fand es spannend, was du erzählt hast, dass bei dir an diesen neuralgischen Punkten innerhalb deines Lebens ja doch immer Taler und Taler zusammengekommen ist. Also Und dass es sich trotzdem auch, deine Ausbildung bereust du ja nicht, sondern ganz im Gegenteil, dein beruflicher Erfolg jetzt und auch dein, wenn man es so sagen darf, Erfolg als Mönch oder dein Leben als Mönch fußt ja schon sehr stark auf, auf diese Wurzeln, die du da hattest und irgendwie
1: kam es dann doch immer wieder zusammen. Also im Endeffekt ist ja das, was ich was ich lebe, ich lebe als Bruder, lebe ich ja ein, Le ein Leben für den Himmel, äh, weg von den irdischen äh, Dingen mhm. und im, äh, im Beruf ist es ja genau anders, da muss man geht es ums Geld verdienen und, ja. und da geht es auch um Effektivität und auch Ökonomie und äh, da ist alles drum und dran, das widerspricht sich ja eigentlich, also mhm. von daher denke ich schon, dass das eine besondere Lebensberufung ist, die man so auch nicht so oft wiederholen kann. Ähm, ist mir vieles in die Wiege gelegt worden und es hat auch vieles dann auch äh, funktioniert. Und ich sehe mich ja einfach auch als, als obwohl ich ja jetzt auch äh, mittlerweile äh, 100% der Aktien ha halte von Roskoff und Partner, mhm. äh, es ist ja so, dass... Äh, dass ich eigentlich mich nicht als, äh, das nie gemacht habe, um viel Geld zu verdienen oder um Dinge. Ich habe die Arbeit in der Firma eigentlich immer als Mittel zum Zweck auch gesehen. Ich habe, was ich vorhin gesagt habe, einfach den Menschen zu dienen. Mhm. Ich sehe mich als Verwalter äh, dessen, was Gott mir anvertraut hat, äh, dem ich einfach auch gerecht werden möchte und auch im bestmöglichen Sinne einfach auch ausführen möchte dass das auch erfolgreich ist. Ähm, ich habe keine Nachkommen. Äh, von daher wird ähm, das, wenn ich meine Aktien oder das, wenn ich die Firma verkaufe oder was, wie immer wie es werden wird, we weiß ich noch nicht genau, ähm, wird, es, äh, wird die Stiftung des Klosters erben. Mhm. Und äh, darauf freue ich mich und damit kann ich sehr gut leben. Also von daher lebe ich ja letzten Endes in Gütergemeinschaft. Ja. Und äh, das widerspricht sich ja eigentlich fast ein bisschen. Mhm. Äh, ja.
0: Ja, aber das ist, ich finde es schon spannend, weil du ja da so in zwei Extremen lebst und das doch irgendwie gut zu verbinden ist. Das ist ja. Ja jetzt auch nicht so, wie wenn vielleicht Menschen, die Angst haben oder Angst um dich dann hatten, no, oder könnte er jetzt vielleicht aus der Bruderschaft rausfallen, ja. weil irgendwie der Mammon und keine Ahnung was zu sehr stark zieht. Aber das scheint ja <lacht> ist ja offensichtlich nicht der Fall. Ja. ja,
1: möge Gott Gnade schenken, dass ich das, ja. was ich jetzt auch bis jetzt gelebt habe, dass ich das auch die nächsten Jahre auch leben kann. Ja. Sicher wird jetzt mit, mit zunehmendem Alter auch eine Herausforderung. Also die, das merke ich jetzt auch so, die, die Verantwortung oder auch das, was man von einem selber erwartet, steigt ja. Das wird ja nicht weniger. Und ähm, Aber ja, ich bin da... Gott hat mich durch so viele verschiedene Situationen in meinem Leben geführt und äh, da bin ich eigentlich sehr zuversichtlich und ich habe ähm, ein Seelsorger hat mir zu mir gesagt, wo ich mal echt auch in schwierigen Situationen war, wo eine Krise ist, der hat dann gesagt, hier, also du kannst jetzt bei dem, was du erlebt hast, kannst du sarkastisch werden oder du kannst, äh, kannst wirklich auf Gott vertrauen und ich habe mich auf das Zweite entschieden und ja, das hat eigentlich mein Leben durchgetragen. Mhm. Und ähm, ich bin vor zwei Jahren, bin ich 60 geworden, habe ich groß gefeiert. Jetzt können wir kombinieren, wie alt du jetzt <lacht> Habe ich groß gefeiert und bin eigentlich sehr, sehr dankbar gewesen. Bin eigentlich sehr dankbar, was ja, meinem Leben geworden ist. Und wenn ich so ein, so ein bisschen Bilanz, kann man ja in diesem Alter machen, Uh, muss ich sagen, wenn ich von dem kleinen Dorf in Süddeutschland zurückdenke, uh, jetzt, wo ich jetzt, was für Zusammenhänge die ich jetzt lebe, uh, riesengroße Horizonterweiterung, mhm. riesengroße Entwicklung. Uh, ich bin sehr dankbar für meinen Stand. Klar, jetzt sind, haben viele Enkelkinder in meinem, meinem Alter, das vermisst man schon. Mhm. Aber uh, Gott hat mir so viel gegeben und uh, anvertraut und ich, ich eigentlich, mein Leben ist eigentlich von Dankbarkeit geprägt, von der was ich erleben konnte und was geworden ist und ja, ist ja noch nicht fertig, haben noch vieles abzuschließen. <lacht> ja. <lacht>
0: ja, das ist, finde ich, ein sehr schönes äh, Schlusswort oder ja. Schlussstatement, also weil es, ja, Dankbarkeit zurück und trotzdem noch jetzt auch weiter nach vorne, also das wünschen wir dir auf jeden Fall auch weiterhin da viel Erfolg und dass du auch in den nächsten Jahren äh, dankbar zurückschauen kannst und dass du so deinen Weg so weitermachen kannst. Danke. Also vielen Dank für die Offenheit und ähm, ja sehr spannende äh, Impulse von dir. Dankeschön. Ja,
1: vielen Dank, dir auch. <lacht> ja.